0: jest podcast Dietetyka Smyka. Ja nazywam się Zuzanna Kłos, jestem dietetykiem dziecięcym, promotorem karmienia piersią, ale przede wszystkim jestem podwójną mamą i ten podcast kieruję do mam, które chcą zadbać o prawidłowe karmienie i żywienie dziecka oraz zdrowy styl życia swojej rodziny. Cześć, witam Cię bardzo serdecznie w 47 odcinku podcastu Tym razem mam dla Ciebie wyjątkowy wywiad z Marleną Bronhardt puchałą która jest psychologiem dziecięcym oraz pedagogiem Jest też podbójną mamą i zaprosiłam Marlenę, ponieważ już od dawna chodził mi po głowie taki temat jak, jak rozmawiać z dzieckiem o jedzeniu i też przy jedzeniu Dlaczego? Ponieważ bardzo często zgłaszacie tako, takie pytania, zadajecie mi takie pytania w czasie konsultacji czy na przykład na mojej grupie Przez Duszek do Serca, że troszeczkę nie wiecie, jak rozmawiać z dzieckiem w czasie jedzenia, jak sprawić, aby ono chętniej jadło, co jest absolutnie niedopuszczalne, bo tylko będzie pogłębiało problem. I w tym odcinku usłyszysz odpowiedzi na takie pytania, dlaczego warto jeść, z dzieckiem, co daje taki wspólny posiłek, jak on powinien wyglądać. Na ile ważne jest uczenie dziecka samodzielności w czasie posiłku? Dlaczego nie warto wyręczać dziecka i w jakim wieku to jest naprawdę szczególnie ważne? Jak sobie radzić z takim stresem, kiedy na przykład mamy malutkie dziecko albo niemowlę, i chcemy, aby ono jadło samodzielne, samodzielnie większe kawałki, gryzło? i boimy się na przykład tego, że sobie zrobi krzywdę, że się zadławi to tutaj Marlena o tym powiedziała jak reagować, kiedy na przykład nasze dziecko jest jeszcze nieporadne i robi totalny armagedon przy posiłku czego na przykład nie wolno mówić do dziecka podczas posiłku i jak takie dodawanie łatek typu na przykład oj ty mój niejadku, co to robi z dzieckiem, Tak? Co, dlaczego to jest po prostu niekorzystne Rozmawiałyśmy też o tym, co robić, kiedy dziecko po prostu odmawia posiłku albo też kiedy cały czas domaga się dokładki, domaga się kolejnego posiłku, dawać czy nie dawać Bardzo często pytacie mnie w czasie konsultacji, co mówić z dziadką, kiedy nie respektują naszych próśb np. Na a propos dawania słodyczy czy dodawania dokładek i co w takim razie mówić z takim dziadkom i o tym też powiedziała Marlena a także do czego prowadzi porównywanie dzieci między sobą jak to negatywnie wpływa kiedy mamy dwoje troje dzieci i jedno dziecko w pewnym sensie faworyzujemy i pokazujemy jako wzór przed rodzeństwem. Także serdecznie Was zapraszam do tego podcastu. Posłuchajcie Marleny. Zapraszam też na profil Marleny psychologowe na Instagramie, na Facebooku oraz oczywiście na jej stronie internetowej. I Zachęcam jeszcze do jednej rzeczy, ponieważ dawno mnie tutaj nie było, nie nagrywałam podcastów. Gdzieś tam się uaktywnił mój taki perfekcjonizm. Natomiast pomyślałam sobie, że dam taką możliwość wszystkim mamom, które mnie słuchają czy także tatusiom że będą mogły mi zadać pytanie na które ja odpowiem w formie podcastu tak będzie mi o wiele prościej wtedy też wiem, że właśnie te treści Wam pomogą także wejdź na stronę dietetykasmyka.pl łamane na podcast i tam na samej górze znajdziesz taki guzik do zadania mi pytania już nie przedłużając Zapraszam na kolejny odcinek podcastu z Marleną.
1: Cześć wszystkim. Już o, jesteśmy. Jesteśmy.
0: Marleno, witam cię bardzo serdecznie. Dziękuję, że przyjęłaś moje zaproszenie. Napisałam do ciebie jeszcze, kiedy byłaś w ciąży, tak? I, tak? I miałam nadzieję, że wtedy po prostu się spotkamy, no ale czekałam cierpliwie. Dlaczego czekałam? Ponieważ jesteś psychologiem dziecięcym, skończyłaś nie tylko psychologię, ale też pedagogikę. Tak, dobrze mówię? Pedagogikę. I dodatkowo jeszcze jesteś terapeutą uzależnień. Tak. No i dzisiaj właśnie tutaj porozmawiamy na temat jedzenia, ale ogólnie tego jak z dziećmi rozmawiać przy jedzeniu, o jedzeniu, tak żeby to faktycznie te nawyki i wzmacniać i żeby to była dobra atmosfera w czasie posiłków, a czasami niestety rodzicom brakuje cierpliwości, także bardzo Cię serdecznie witam. Mam taką prośbę, powiedz może dwa słowa o sobie, wiem, że jesteś podwójną mamą, masz dwie córeczki. Może chciałabyś coś więcej o sobie powiedzieć I, a, i Marlena prowadzi profil psychologowy, na które Was oczywiście bardzo serdecznie zapraszam.
1: Okej, okay, to ja na początku się ze wszystkim jeszcze raz witam, dziękuję Ci za zaproszenie. Myślę, że wyczerpałaś temat tak naprawdę. No Moja córeczka aktualnie ma niecałe <głos> dwa miesiące, także jeszcze jesteśmy w takiej fazie poznawania się i rzeczywiście zorganizowanie czasu jest dosyć trudne, ale wreszcie nam się udało i bardzo się z tego cieszę.
0: A starsza córeczka Julia, ile teraz ma
1: lat? Dwa latka.
0: Dwa latka. no to ja myślę, że też tutaj możesz właśnie nie tylko z punktu widzenia jakby psychologa, specjalisty z doświadczenia. się wypowiadać, ale z doświadczenia w ogóle, bo to jest taki ciekawy okres, prawda, ten, ten, ten wiek tego wczesnego tak. dzieciństwa, że tutaj po prostu, przy, przy okazji powiem, że moi, między moimi dziećmi też są dwa lata różnicy, także wiem o co chodzi, mogę się domyślić co teraz przeżywacie tutaj w domu, jaką rewolucję. Ale to, ale to bardzo fajnie. Super, cieszę się, że są tutaj pierwsze osoby na żywo. Oczywiście live zostaje na Facebooku, ja też, na, na Instagramie. Ja też mam nadzieję, że z tego dzisiejszego wywiadu powstanie podcast. No dobrze, no to Marleno, ja mam dzisiaj tutaj, słuchaj, osiem tematów aż sobie wypisałam, żeby o niczym nie zapomnieć. I tutaj dzisiaj oddaję Ci tutaj pałeczkę. Oczywiście ja też będę dopowiadała swoje tutaj takie kwestie bardziej dietetyczne ale chcę się właśnie Ciebie zapytać jako eksperta i może zaczniemy w ogóle od takich totalnych maluchów. Chciałabym, żebyś powiedziała o takim wspólnym jedzeniu, kiedy nawet rozszerzamy dietę, czy jeżeli jemy z małym dzieckiem, z Twojego punktu widzenia, z punktu widzenia eksperta, dlaczego to jest takie ważne? Ja słyszałam o takim, takim pojęciu jak modelowanie, że my jesteśmy jakby modelem, że dziecko nas naśladuje. Powiedz mi, czy umiałabyś powiedzieć, jak... Jak wpływa takie wspólne spożywanie posiłków już od najmłodszych lat? Bo często jest tak, że ja się pytam na przykład na konsultacji, ale jecie razem, znaczy, czy je pani na przykład z, tutaj z dzieckiem? Dziecko ma powiedzmy 8 miesięcy, dajmy na to, no nie ja jem śniadanie, jak on pójdzie na drzemkę, nie? I teraz z twojego punktu widzenia co byś powiedział o takich wspólnych posiłkach? Co to daje?
1: Przede wszystkim jest to ważne, dlatego że dziecko widzi, jak się je. Ale też to jest takie zachęcanie do tego, żeby dziecko jadło, że ono faktycznie widzi, że mama czy tata je, więc to też jest fajne. Dziecko chętnie do tego posiłku podchodzi. No i przede wszystkim wspólne jedzenie posiłków buduje relacje. Ja zawsze podkreślam, że ważne jest to, żeby przynajmniej raz dziennie cała rodzina się spotkała i zjadła razem posiłek. Żeby w tym czasie sobie mhm. opowiedzieć, jak minął dzień, co tam się wydarzyło u nas. I wtedy dziecko właśnie nie dojrze ma taki fajny budulec relacji, to też ma wzorzec tego, że aha, jemy wszystko.
0: Mhm. Czyli to, co rodzice po prostu jedzą, to nawet jeżeli dziecko do tej pory tego jeść, nie może tego jeść, bo jest jeszcze za małe, tam nie gryzie czy coś, ale czy to A jest, jest tak, fakt, że to widzi, że zostaje, zostaje to w głowie, to co dziecko tak. widzi jakby na talerzu u rodziców? Tak,
1: zostaje też to w głowie, dziecko też widzi, że na przykład jemy widelcem. z czasem szybciej te umiejętności sobie też przyswoi.
0: Mhm, czyli dziecko jakby nas obserwując zapamiętuje tak, tak trochę podświadomie, tak? To, to, to tak, tak, i później to też powiedzieć? nas
1: naśladuje w dalszych etapach.
0: Mhm, okej. Okay. no dobra, a w takim razie um, powiedz mi na temat takiego wyręczania dzieci, bo często jest tak, że um, my chcemy jakby, no na początku powiedzmy karmimy dziecko, tak jeżeli jeszcze tam sobie nie daje rady, że nie jest samodzielnie, no i są takie osoby, które na przykład karmią, że tak powiem za długo, tak? Jakby nie, dają, nie oddają tej pałeczki w ręce dziecka, żeby dziecko po prostu samodzielnie jadło. Ja już się spotkałam z takim czymś, że na przykład, żeby tylko dziecko jadło, to mama karmiła, a dziecko na przykład jadło przed telewizorem. No, ja jestem przeciwniczką akurat jedzenia ja przed ekranami. Ty tak samo, no to się tak. bardzo cieszę. Ale powiedz mi, na ile ważne jest, Uczenie dzieci samodzielności i jakby od jakiego wieku byś tego polecała, byś to polecała, żeby po prostu nie wyręczać dzieci?
1: Szczerze mówiąc, jak najwcześniej. Im wcześniej pozwolimy dziecku być samodzielnym, tym szybciej ono tej samodzielności się nauczy, a to też wpływa na jego poczucie własnej wartości. Także nie bać mhm. się tego bałaganu, bo wiadomo, że ten bałagan się zrobi i pozwolić dziecku w jakiś tam sposób próbować sobie jeść, czy nawet najpierw rękami próbować, bawić się tym jedzeniem, to też jest ważne. Bo w momencie, w którym rodzic będzie ciągle wyręczał dziecko, będzie dbał o to, żeby dziecko zjadło, on będzie o tym pamiętał, zmuszał dziecko do tego jedzenia, to może się zdarzyć tak, że tą taką kontrolę nad jedzeniem dziecko w pewnym momencie przerzuci na rodzica. I to rodzic będzie musiał właśnie dbać o to, żeby dziecko zjadło posiłek, bo ono gdzieś tam faktycznie nie będzie dokładało tego głodu. Mhm,
0: Ale w jakim wieku ja myślę, że takie coś może być? Bo ja to tak mówię, że czasami jeżeli właśnie przedłużymy ten okres, że dziecko jest tak jakby otwarte, że sobie wszystko serce sobie zadobudzi, tak jak tam powiedzmy jest niemowlakiem i potem nagle na przykład, jeżeli nie pozwolimy dziecku jeść rączkami, że cały czas jest jakieś wycieranie rączek, takie jakby poprawianie dziecka, tak, że mama nakarmi, to nie będzie bałaganu, to potem właśnie, czy to o to Ci chodzi, że potem jakby dziecko nie chce na przykład samodzielnie jeść, bo tak jakby zapamiętuje, że to mama karmi, coś w tym stylu, czy jakbyś to też może się tak zdarzyć, lepiej? że
1: właśnie dziecko to sobie zapamięta, że mama karmi, nie pozwala mi jeść, czyli coś jest nie tak, tak? że z jakiegoś względu ona mi nie pozwala jeść, ja myślę, że mm -hmm. warto wyczuć moment, w którym dziecko chce samodzielnie faktycznie jeść, sięga po tą łyżeczkę, czy po jakieś jedzenie i już w tym mm -hmm. momencie rzeczywiście mu na to pozwolić. Też tak samo mm -hmm. jak rozszerzamy dietę BLW, to od razu dziecku dajemy na talerzyku. Także nie mm -hmm. popsuwać, no tylko, tylko faktycznie pozwolić, żeby ono sobie w tym jedzeniu grzebało i wybierało to, to co chce sobie zjeść.
0: I u Was tak faktycznie to wyglądało z Julią?
1: Tak, u nas faktycznie tak to było, bałaganu był ogrom ale udało się i faktycznie córka je wszystko to, co my. Mhm.
0: A to w takim razie powiedz mi, bo tutaj akurat troszeczkę zboczymy z tematu jakby z dziecka, troszeczkę na mamę, bo to też myślę, że może być taki tutaj ciekawy Twój głos eksperta. Jeżeli mama się doi, podawać na przykład większe kawałki, na przykład tą metodą BLW, ze względu na to, że dziecko zaraz się, wiesz, udusi, nie? po prostu na pewno se z tym nie poradzi. I teraz może tak inaczej od innej strony, co byś mogła powiedzieć mamom z Twojego punktu widzenia, skoro u Was też to było to BLW, żeby trochę, jakby to powiedzieć, odpuściły tą kontrolę, jakby zaufały, że dziecko sobie no, nie zrobi krzywdy. Bo ja też zaraz oczywiście dopowiem z punktu widzenia dietetycznego, ale może Ty coś powiesz, jak sobie poradzi z takim to nie tylko nawet jeżeli chodzi o jedzenie, ale z takim trochę odpuszczeniem kontroli, kiedy my się stresujemy po prostu przy jedzeniu i przenosimy swoje emocje niestety na dziecko. Tak jest, czy tak nie jest?
1: Tak jest i to jest właśnie bardzo trudne, żeby sobie gdzieś tam odpuścić tą troskę o dziecko, zwłaszcza to jest przy pierwszym dziecku, mam takie wrażenie. I mhm. też trzeba się odważyć, oczywiście być przy dziecku, kiedy ono je, ale nie bać się. Dać dziecku takie poczucie, że ono jest kompetentne, zaufać w to, że dziecko rzeczywiście ma te kompetencje, żeby samodzielnie jeść, nawet jeżeli te kawałki są większe. Mhm. I tu jest taka duża praca właśnie rodziców, żeby oni przezwyciężali te swoje lęki.
0: A jak można przezwyciężyć taki lęk? Tak próbować. po prostu jakby sobie trochę to przetłumaczyć w głowie? Przetłumaczyć, tak,
1: tak przemyśleć to gdzieś na spokojnie i przede wszystkim próbować.
0: Mhm.
1: Na przykład zwiększać A, ja te tak... kawałki, też jak już rodzic bardzo się faktycznie boi, że stopniowo coraz większe, coraz większe, coraz większe.
0: Ja w ogóle proponuję tutaj osoby, które są na żywo na czacie. Jeżeli macie jakieś pytanie do Marleny, albo jeżeli chcecie zabrać głos, też napisać, w jakim wieku macie dziecko, to też możemy przy okazji za chwileczkę na to zerknąć i coś do tego wieku dodać, tak to określę. Natomiast ja to chciałam tak jeszcze powtórzyć, że to jest to, jest to co, o tym, co wcześniej chwilę rozmawiałyśmy, że. Jedzenie wspólne z dzieckiem procentuje, ale też właśnie kiedy my się boimy, czy dziecko sobie poradzi, to na pewno szybciej sobie poradzi, jeżeli będzie widziało, że mama też gryzie, powiedzmy, tam gotowanego ziemniaka. Dajmy na to, tak? Bo zaczynamy jakieś, od jakichś miękkich mm. produktów, nie od surowego jabłka. Natomiast jak mama, jakby mama jest obok, nie? Ja zawsze to powtarzam, że szczególnie przy BLW i szczególnie na początku, to po prostu musimy być przy dziecku, dosłownie patrzeć tak. na dziecko jak sroka w gnat. I zobaczyć, co on robi z tym jedzeniem, tak, że wtedy na pewno się będziemy czuć troszeczkę bardziej bezpiecznie.
1: Ale też dziecko no dobra. daje ta obecność, poczucie bezpieczeństwa, że ta nowa rzecz, bo to jest dla niego coś zupełnie nowego, jest w porządku, mhm. jest bezpieczna, bo jest przy mnie mama czy tata.
0: Mhm. Super, dobra. A to w takim razie um, ostatnio widziałam taki u Ciebie post, a propos tego, co jakby powiedzieć dziecku, jeżeli na przykład rozleje się, tak, że dziecko po prostu no jest nieporadne, no taka jest prawda, że my też kiedyś byłyśmy, byliśmy nieporadni, e, oblewaliśmy koszulki, spodnie i wszystko razem, e, spadało coś nam na podłogę i wiadomo, że no to nie jest fajne dla mamy, dla taty, jak widzą, że po prostu trzeba całe dziecko przebrać i w ogóle oni by to zrobili, wiadomo, lepiej, oni by nalali ten sok tak, żeby się nie rozlał na... Na stół i teraz e, przypomnij, proszę, takie jakby Twoje podejście, Twoją dobrą radę: co zrobić, kiedy właśnie no po prostu aż musimy głęboko oddychać, bo znowu dziecko coś na siebie
1: wylało. Czego nie mówić, a co mówić wtedy? Przede wszystkim, właśnie nie pytać dziecka, no dlaczego Ty znowu rozlałaś ten sok? Podkreślać, że znowu to zrobiłaś. Tylko właśnie, tak jak mówisz, wziąć oddech, podejść ze spokojem, powiedzieć y, rozlało się, ok, weźmiemy ścierkę, posprzątamy, żeby podejść do tego na takim luzie i nie pokazywać dziecku, że jest niekompetentne, że znowu czegoś tam nie zrobiło, coś mu znowu nie wyszło i też ważne, mhm. żeby nie mówić do dziecka ty ciapo, znowu rozlałaś, znowu ci się rozklapało, bo w ten sposób etykietujemy dziecko i dziecko, które jest etykietowane, mhm. z czasem bierze sobie tą etykietę do siebie i rzeczywiście zachowuje się zgodnie z tą etykietą. Czyli jeżeli mówimy, że dziecko jest taką ciapą, która wszystko rozlewa, to z czasem ono rzeczywiście coraz częściej zacznie rozlewać. A poza tym ja zawsze mówię o tym, że nam też dorosłym zdarza się czasami coś rozlać, coś upuścić, więc też nie możemy mhm. traktować dzieci na zasadzie, dlaczego sobie się to zdarza, nie może ci się to zdarzyć. Tak naprawdę to jest zupełnie normalne, że każdemu z nas takie coś się czasami zdarza. Mhm taka Muszę wyrozumiałość. Uderzyć. Tak. Podejść do tego dziecka z empatią, Właśnie. bo dla niego to też jest trudne, bo ono chce się nauczyć, chce robić to tak jak mama, nie rozlewać, a rzeczywiście zdarza mu się wpadka i dziecko też to przeżywa. Więc ważne, żeby być wyrozumiałym i też udzielić temu dziecku wsparcia.
0: A powiedz Marleno, czy na przykład jeżeli... Właśnie dziecko cały czas dostaje takie komunikaty, że jest ciapą, no, też tutaj mówię o jakichś innych takich łatkach, tak, ja to tak określam, nie? To tak samo a propos tego, że ktoś jest niejadkiem, ma właściwie niejadek, nie? Albo w ogóle o takich rozmowach, że czasami czy to przez telefon mówimy, nie wiem, do babci, tak? Opowiadamy, co tam u nas słychać, nie? A znowu, znowu Krzysiu, nie zjedz śniadanie, po prostu taki z niego niejadek i w ogóle, nie? To powiedz mi, do jakiego wieku tak jakby dzieci biorą to bardzo, bardzo do siebie? W sensie jakby nie widzą, jakby za wszystko co usłyszą to niemalże biorą za, za prawdę, za pewnik, za taką prawdę objawioną, tak to się śmieje, nie? Do jakiego wieku to tak jest bardzo jakby ważne, żeby się powstrzymywać przed jakimiś takimi łatkami. Czy to jest no tak przez na cały czas ważne, jest ważne? to jest
1: zawsze, bo nawet my dorośli czasami te łatki bierzemy sobie do siebie, i to, co mówisz o tej rozmowie, to przede wszystkim nie rozmawiamy o dziecku przy dziecku. Bez względu mhm. na to, czy to jest dobre, czy złe, to nie rozmawiamy. Jeżeli chcemy pochwalić dziecko, chwalimy dziecko, a nie mówimy o tym do kogoś. I to, co mówisz, że nazywanie dziecka niejadkiem, ja bardzo tego nie lubię. I faktycznie dziecko ja słyszy, też. jestem niejadkiem, jestem niejadkiem, czyli nie jem. Po prostu się dostosowuje do tej etykiety i rzeczywiście tym niejadkiem z czasem się staje. I jeszcze tutaj jest taka mhm. kwestia, że często tymi niejadkami nazywa się dzieci między drugim a piątym rokiem życia, a tak naprawdę to, to że one nie jedzą, jest zupełnie naturalne, wynika z procesów rozwoju i dlatego wszystkim wokół, zwłaszcza babciom będzie to trudno wytłumaczyć, ale trzeba mówić, że to jest zupełnie normalne, że dzieci w tym okresie mają taką jakąś swoją niechęć do jedzenia. I ważne, żeby właśnie w tym mhm. czasie nie mówić, jesteś niejadkiem, no znowu nie jesz, no dlaczego ty nie jesz? Ważne, żeby odpuścić mhm. po prostu w tym momencie.
0: Mhm. No ja tutaj tylko od razu tutaj dodam, tak, że jeżeli osoby, które oglądają jakoś nie kojarzą tego, to ja właśnie na ten temat napisałam książkę właśnie o takich małych dzieciach, bo stwierdziłam, że jeżeli mam wybrać jakby tutaj z całej puli dzieci, tak, czy pisać o niemowlakach, czy o jakichś tam starszych dzieciach, to mówię, kurczę, ten właśnie ten pierwszy, znaczy może nie pierwszy, właśnie ten drugi, trzeci, gdzieś tam czwarty rok jest taki, taki newralgiczny, że jak tutaj nawet coś zaniedbałyśmy w tym rozszerzaniu diety, coś tam nie wyszło, jakieś dziecko było na przykład, no nie mogło tak jakby mieć rozszerzoną dietę jak inne na przykład niemowlęta, czy jakaś alergia, czy jakieś problemy a propos gryzienia, no to ten drugi, trzeci rok jest jakby żeby też nadrobić, ale też dzieciom właśnie zmniejsza się zapotrzebowanie na jeden masy ciała, więc one po prostu nie potrzebują tyle tak naprawdę kalorii i takich częstych posiłków jak były maluszkami. Też często nie mają co czasu na jedzenie, tak? Po prostu świat, tak. świat je woła. I myślę, że takie babcie czasami chyba zapominają o tym, jak one same miały dzieci. Coś tam im się jeszcze kojarzy, tak? Że, że może nie było zbyt fajnie, ale teraz nagle się wydaje, że co? Jak dziecko nie zje to, to nie, nie wiem, zasławnie, przewróci się na placu zabaw, tak? Znaczy, ale to testują ja takie jest... podejście. Mhm. Tak? Ważne Powiedz, jest to, co to, że dzieci nie
1: jedzenie testują granice w pewien sposób, sprawdzają o, na ile właśnie. mogą sobie rzeczywiście pozwolić. Także też ważny jest ten taki psychologiczny aspekt tego, że dzieci nie jedzą i też wow. gdzieś tam no, próbują do... postawić Zgadzam na swoim. Tak naprawdę. Co
0: Ale wiesz co, wiesz co Marleno, to jest, bo ja właśnie jakby podając trzy powody, dlaczego żywienie mojego dziecka to jest wielkie wyzwanie, no bo książka się nazywa Wielkie wyzwanie, smyka odżywianie, no to właśnie to był ten trzeci powód, czyli po prostu dziecko Testuje w pewnym sensie, tak? Testuje, co mama zrobi, że jak dziecko odsunie talerz z zupą, tam dajmy na to buraczkową, to co mama innego mi poda, nie? I teraz, no właśnie, ty byś coś polecała. Co, co robisz, kiedy na przykład Julia nie chce jeść?
1: Po prostu pozwala jej nie jeść i rzeczywiście w momencie, w którym ona do mnie za godzinę, za dwie przyjdzie, powie, że chce zjeść, to mówię, że mamy to i to do zjedzenia i wtedy dopiero idę, jej daję. Nie zmuszam. Przede wszystkim nie zmuszam i też o, jeżeli czegoś mm -hmm. nie lubi. To nie będę jej wciskać tego, że tak brzydko powiem. Po prostu mhm. daje o. możliwość, że masz prawo czegoś nie lubić i to jest ok.
0: No to ale to w takim razie muszę ci się, jeszcze muszę wejść w ten temat. No, jak już te mam, wiesz, psychologa dziecięcego na pokładzie, no to ja po prostu muszę to wykorzystać. Powiedz mi, powiedzmy, Julia nie chce jeść. Julia, znaczy, Julia chciałaby zjeść coś innego na przykład, tak? Może jakieś ulubione swoje dania, może coś słodkiego właśnie ostatnio poznała i. I nie ma ochoty na kotleta i nie wiem, ogórki. No i dajmy na to. Co I na przykład gdyby zaczęła płakać, tak? Że ona się domaga czegoś, że może by chciała zjeść, wiesz, czekoladkę. Nie wiem czy je, czy je w ogóle takie rzeczy je, jeszcze zdarza, czy, czy jeszcze zdarza. nie zdarza się. No i powiedzmy, mama czekoladę chce, no nie wiem, czy Julia mówi, czy nie mówi, ale wie, że co mi chodzi. I teraz. Co Ty byś proponowała mamom, które też, że tak powiem, nie wytrzymują tego płaczu albo myślą, że dziecku się jakaś krzywda dzieje, że one powiedzą nie. Ja zawsze mówię to takie nie z miłości, tak nie, bo ja chcę, żebyś zjadł ten obiad, zjadła i muszę postawić granicę. Jak to jest z tym stawianiem granic małym dzieciom w takim razie? Ja razem? też
1: zawsze mówię, że te granice nie zawsze muszą być całkiem sztywne. Warto odpuszczać i faktycznie dziecko z jakiegoś powodu może nie chcieć zjeść właśnie tego kotleta, może go po prostu nie lubi. Mhm. I można przygotować dziecku coś innego, raz na jakiś czas rzeczywiście, bo tego nie lubisz. Ale nie robiłabym czegoś takiego, że to jest za każdym razem i też nagle nie gotowałabym dziecku jakiegoś wykwintnego obiadu. Po prostu mówimy, co jest, co mogę ci na przykład zrobić. I też mhm. z tymi słodyczami to myślę, że nie warto wtedy zgadzać się na słodycze. O ile zgadzamy się na coś, że przygotujemy załóżmy naleśniki, na szybko. To słodycze nie są dobrym rozwiązaniem, bo dziecko też z czasem nauczy się, że ono wtedy może właśnie dostać słodycz.
0: Mhm. No to jak już jesteśmy przy temacie słodyczy, no to muszę Ci się o to zapytać. Wiesz, tekst pod tytułem: Jak zjesz obiad, to dostaniesz czekoladę.
1: To ty na to? To jest zło. I to jest właśnie takie klasyczne dzielenie jedzenia na dobre i złe. Czyli warzywa, owoce, mięso są ok, słodycze są złe. I tego pod żadnym pozorem nie można robić, ponieważ dziecko uczy się, że dostanie nagrodę. Ono zje i je tylko dla nagrody, nie dlatego, żeby zaspokoić głód, mhm. tylko po to, żeby gdzieś tam dostać batonika. A co więcej, jeżeli dziecko faktycznie nie chce jeść tych zdrowych, dobrych rzeczy, no to ono sobie myśli, że, coś je, że jest złe po prostu. Rodzice też często argumentują to w ten sposób, że dzieci, które jedzą warzywa są super zdrowe, super mądre, super silne. I dziecko wtedy właśnie ma taki moment, że myśli, ok, to skoro ja i tak nie jem tych warzyw, no to w zasadzie coś jest ze mną nie tak. I to rzutuje na wiele trudności, zarówno potem przy jedzeniu, jak i w przyszłości mm -hmm. dla dziecka. Także nie ma czegoś takiego, że jeżeli zjesz to, to dostaniesz to.
0: Mm -hmm. Nagrody co, i natary przy jedzeniu mm -hmm. to jest
1: najgorsze, co można zrobić.
0: Ok. A to, to jeszcze jedną rzecz się zapytam, bo tutaj no mówię, no psycholog na pokładzie muszę to wykorzystać. Marleno, często do mnie się zgłaszają mamy, że mówią, Pani Zuzanno, jak powiedzieć jak postawić granicę na przykład dziadkom, którzy po prostu no nie, nie respektują prośby, nie dawaj mojemu dziecku w prezencie słodyczy. Co to ja wtedy tu, byś doradziła?
1: Ja zawsze mówię o takiej technice zdartej płyty. Powtarzać, 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 powtarzać. I rzeczywiście czasami można zrobić to drastycznie po prostu te słodycze wyrzucić, jeżeli do dziadków faktycznie to nie docieram. Ja wiem, że im będzie przykro, że to jest takie trudne, ale dziadkowie powinni respektować te nasze zasady. Jeżeli nie dajemy dziecku słodyczy, to znaczy, że nie dajemy mu słodyczy. I też nie mhm. może być tak, że dziadkowie gdzieś tam ukradkiem swoje zasady przemycają. Także przede wszystkim zacząć od tłumaczenia i powtarzać, 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 aż do znudzenia i dopóki nie zapadnie to dziadkom w pamięć.
0: Mhm. Ale y, uważasz, że można to robić w obecności dziecka, czy lepiej na przykład albo na wiesz, spotkać się gdzieś na poważną rozmowę albo telefonicznie uprzedzić, jak dziecko tego nie słyszy?
1: Zdecydowanie lepiej porozmawiać o tym gdzieś na osobności, na spokojnie. Też wiadomo, jak te rozmowy z dziećmi wyglądają, zwłaszcza jeżeli te dzieci są małe. Także ja zawsze mówię, wziąć tą babcię czy dziadka na bok i tłumaczyć, aż do złudzenia.
0: Mhm. Czyli też mieć sobie chyba też taką odwagę, nie? Odwagę jakby, jeżeli na, na czymś nam zależy, żeby postawić żeby po prostu. Mm -hmm, jeżeli to jest dla nas ważne, no ale też chyba czasami można gdzieś tam odpuścić, nie? przymknąć oko, jeżeli to się nie zdarza na ka za każdym razem i jeżeli, albo też podpowiedzieć na przykład, że są też takie np. zdrowe słodycze, tak? zamiast tego też batonika, można. to może coś innego niech babcia kupi. tak?
1: To wszystko e, zależy ja tak od myślę. naszej elastyczności i na ile jesteśmy w stanie gdzieś tam tą granicę powiedzmy przesunąć. Tak jak mówisz, jeżeli jakiś zdrowy słodycz jest dla nas ok, to powiedzmy, słuchaj, jeżeli chcesz mu kupić te słodycze, kup to i to. I wtedy gdzieś tam znaleźć jakiś kompromis, ale ważne, żeby tym dziadkom zaznaczyć, jakie jest nasze stanowisko i czego od nich oczekujemy.
0: A co byś jeszcze doradziła, czego nie warto robić właśnie a propos na przykład czego nie mówić dziecku przy stole albo w ogóle jaka atmosfera powinna panować przy stole?
1: Przede wszystkim żeby atmosfera powinna być taka luźna, przyjemna. Jedzenie powinno być przyjemnością tak naprawdę. Także odpadają wszystkie, tak jak mówiłyśmy już, karanie, nagradzanie. Nie warto też mówić dziecku, no zjedz za mamusię, za tatusia, za babcię, mhm. bo to jest wywieranie presji na dziecku i to jest też jedna z najgorszych rzeczy, które można faktycznie dziecku zrobić. Nie można też kontrolować dziecka i pytać ciągle, już się najadłaś, a może jeszcze coś zjesz, może jeszcze troszeczkę, ponieważ dziecko z czasem właśnie tą kontrolę, to co mówiłam, też przerzuci na, na rodzica. Myślę, że też nie warto ciągle dziecku powtarzać, no jedz, no to jest zdrowe, no musisz to jeść. I też właśnie... A czemu rastu, nie warto?
0: Że... To może to jest dlaczego nie warto? No bo my tak się Nikt martwimy, nas... nie? Żeby Nikt
1: tylko coś, nas... coś zjadło. Nikt z nas nie lubi być zmuszany do niczego, także do jedzenia. I jeżeli dziecko jest ciągle zmuszane, no zjedz jeszcze tego brokła, to ono z czasem po prostu szczerze tego brokuła zaczyna nie cierpieć, bo jest do tego zmuszane.
0: Także hmm. właśnie, ja wrzucisz
1: zawsze... taki luz.
0: Mhm. Okej. Okay. Um, myślę, że się ze mną zgodzi, że też chodzi o to, że um, jak my jesteśmy tym modelem, jakby my jemy, możemy się na przykład zachwycać tym jedzeniem, że mówić że na przykład o Boże, ale ten broku znaczy o Boże. Niepotrzebnie, niepotrzebnie Boga do tego może mieszam, ale jakie to pyszne, tak? Jakie po prostu, jakie to jest smaczne. I dziecko jakby osłuchując z tym, z tym że, że nam coś smakuje, może stwierdzić faktycznie, że to spróbuje, tak? Że jakby to przyjdzie z czasem. Ja też zawsze powtarzam, że to nie jest tak, że dziecko musi jeść brokuła, tak? że, że, nie, że jak nie będzie jadło brokuła, to nagle nie wiem, jakieś choroby się pojawią. Tak? Że i te same składniki, co są w brokułach, są też w innych produktach, więc jakby też szukać może w ogóle przepisu lepszego na te brokuły, żeby nie męczyć dziecko cały czas z tym brokułem tam, powiedzmy, na parze gotowanym, mhm. tylko może poszukać czegoś z tym brokułem, co by mu zasmakowało. Ale wiesz co? Jeszcze powiedziałaś, i to tak przemknęło. Rozmawiają się do tego wrócić o karaniu. I teraz chodzi mi o taką sytuację, że na przykład dziecko się źle zachowuje. Tak? No dzieci po prostu czasami niewłaściwie, o może tak, niewłaściwie, może źle coś tak nie powinno mówić, nie wiem. Natomiast niewłaściwie okay. się zachowuje. Nie lubię słowa niegrzeczne, nie, nie, nie lubię tego słowa. To już chyba ja większość nie. rodziców słyszało o tym, że to właśnie to niegrzeczne jest takie trochę niefajnym określeniem. Natomiast niewłaściwie. I teraz my mówimy tak, za karę, nie dostaniesz dzisiaj słodyczy, czy tam coś w tym stylu, także za karę nie pójdziemy na lody, czy coś w tym stylu. Czy to jest ok, czy to nie jest ok? Chyba nie jest ok. Jak to z no twojej okay. perspektywy wygląda? Ja
1: zawsze mówię, że nie karanie, a konsekwencje, czyli pozwolić dziecku ponosić konsekwencje, które naturalnie wynikają z jego zachowania. I w ogóle to wszystko, właśnie to jest stawianie tych na przykład lodów, że zachowujesz się dobrze, tak jak mi się podoba, dostaniesz lody. A to nie powinno tak być. Jeżeli umawiamy się z dzieckiem, że idziemy na lody, no to idziemy na te lody i nie mówimy, że za karę nie pójdziesz. Także to karanie powinniśmy mhm. całkowicie odpuścić. Jeżeli dziecko mhm. zachowuje się rzeczywiście niezgodnie z naszymi oczekiwaniami, to mówimy, tłumaczymy, słuchaj, nie podoba mi się Twoje zachowanie, bo zrobiłaś to i to. Ale w żadnym wypadku nie warunkujemy mm -hmm. tego, że zachowujesz się ok, idziemy na lody. Zachowujesz się źle, nie ma lodów, nie ma zabawek, nie ma telewizji, nie ma nic.
0: Mm -hmm. Ja tutaj mam taki problem, że nie wiem jak zobaczyć wszystkie komentarze, ale dostałyśmy takie tutaj pytanie, a jeżeli dziecko ma, duży, ma apetyt i chce więcej zjeść, to co mu mówić, czy Ty chcesz na to Marlena odpowiedzieć, czy ja mam na to odpowiedzieć? Znaczy
1: ja powiem z mojej perspektywy, że ja osobiście bym pozwoliła dziecku, ponieważ to uczy go tej kontroli, też sprawdzania, czy ile ono może zjeść i żeby też miało możliwość wyczucia takiego momentu, w którym jestem najedzona, ok, to wystarczy, bo też nie wiemy, czy dziecko faktycznie nie jest jakieś super głodne, bo godzinę temu wybiegało się na boisku, także ja ze swojej mm -hmm. perspektywy bym pozwoliła.
0: To ja tutaj może dodam tak trochę z perspektywy dietetycznej, że wtedy warto się zastanowić, kiedy ostatni raz właśnie dziecko jadło? To jest pierwsza kwestia. Czy to jest bardziej zachcianka? Czy dziecko właśnie jadło przed chwilą świadomie, bo jeżeli nie jadło świadomie, tylko jadło oglądając powiedzmy bajkę, to jeszcze bardzo możliwe, że jakby nie doszła informacja do mózgu, tak, że jakby brzuch jest pełny, bo my też jemy trochę oczami. To tak nie tylko chodzi o to, że jak nam się coś podoba, to my w cudzysłowie to jemy oczami, nie wyobrażamy sobie ten smak i mam na niego ochotę, jeśli naleci, tylko też jemy oczami, czyli jakby nasycamy się, że, my to, że to znika z naszego talerza. Więc warto jakby po pierwsze zwrócić uwagę, czy dziecko jadło świadomie, czy to jest zachcianka typu mamo chce więcej, znaczy wróć, wróć czy to jest faktycznie taka, że chce dokładkę, na przykład surówki, kotleta, ziemniaka, coś takiego, czy ono chce, ma apetyt, chce wiedzieć więcej i chce powiedzmy kolejne cukierki, paluszki czy jakieś inne tam przekąski, tak? Więc jakby czy to jest faktycznie głód, czy to jest taka raczej zachcianka można też w tym momencie dziecku powiedzieć, dobrze, to na przykład napij się, tak, znaczy w ogóle, żeby dziecko trochę jakby poczuło swój brzuszek, czy na pewno jesteś głodny, jakby to pytanie zadać, ja bym tak z mojej perspektywy tutaj doradzam, że zapytać, czy na pewno jesteś głodny, głodna, A jak dziecko powie, że tak, to jakby my też, myślę, że jakby każdy rodzic może jakby sobie przypomnieć, jak to było ostatnimi razami, no bo to podejrzewam, że to nie jest jakby pierwszy, i tak. Pierwszy i jedyny taka sytuacja że y, czy w przeszłości, jak dziecko na przykład się zgodziliśmy, żeby zjadło, to czy na przykład potem nie zwymiotowało, nie, nie skażyło się na burzucha, jeżeli takie coś miało miejsce, to przypomnieć dziecku, że po prostu takie coś miało miejsce. I pamiętasz, jak ostatnim razem zjadłeś więcej i na przykład bolał ci brzuszek. Jeżeli nie było takiej sytuacji, tak, dokładnie. Jeżeli nie było takiej sytuacji, no to powiedzmy dajemy dziecku, ale to też nie musi być razu dokładka na pół talerza, tylko na przykład jedna łyżka czegoś, jeżeli to był faktycznie obiad, jedna, dwie łyżki. W sensie tak. mała. Troszkę. Porcja, tak? A jeżeli my wiemy, że dziecko przed zjadło ten posiłek, to też można powiedzieć, słuchaj, to może za 15 minut teraz się tam pobawisz, coś tam porobisz, jeżeli za 15 minut będziesz nadal głodny, głodna, to wróć do mnie i dostaniesz tą dokładkę. No i oczywiście też musimy być słowni, jeżeli się na to zgodziliśmy, że za 15 minut to faktycznie myślę, że ty się ze mną zgodzisz, że trzeba dotrzymywać danego słowa, tak. że dziecko wróci i dostanie dokładkę.
1: Ale jeszcze te dwie kwestie, o których powiedziałaś. Jeżeli mówimy o dokładce słodyczy i my z jakichś względów się na to nie zgadzamy, bo na przykład dopuszczamy jeden batonik dzienny, mm -hmm. to warto dziecku powiedzieć, nie dostaniesz dokładki, mamy zasadę. Jeden batonik dzienny i to jest jakby nie przekraczamy. Mm -hmm. To są właśnie te Super. granice, które trzeba stawiać i to, co wspomniałaś o oglądaniu telewizji. Ja bym tego mm -hmm. kategorycznie zabroniła, bo to co mówisz, do mózgu jeszcze nie dociera to, że rzeczywiście dziecko zjadło. To jedzenie jest takie nieefektywne, i z biegiem czasu dziecko przyzwyczai się do tego, że ono musi mieć jakieś bodźce do tego, żeby zjeść. Mhm. I rodzicom będzie bardzo trudno później to dziecko odzwyczaić od jedzenia przed telewizorem. Wiem, że są też rodzice, którzy czytają dzieciom w czasie jedzenia, a moim zdaniem najważniejsze jest to, żeby dziecko skupiło się na tym talerzu, który ma, na jedzeniu tu i teraz. Żeby nie było tysiąca rozpraszaczy
0: super, bardzo fajnie. To jeszcze Marleno, jeszcze taki temat moim zdaniem kluczowy. Tutaj ty jako podwójna mama, ja tak samo wiemy dobrze, że no, czasami rodzice niestety porównują dziecko do siebie, nawet już takie, już nie mówiąc o takim jakby porównywaniu w głowie typu jak powiedzmy Julia miała ileś tam miesięcy, to tak i tak się zachowywała, to jakby to, że takie porównywanie w głowie to chyba jest normalne, jakby tak. nie da się chyba tego jakby, nie, usunąć, natomiast też chyba nie fajnie jest, porównywać dziecko do dziecka, znaczy głośno na, na głos przy dziecku i teraz chodzi mi o taką sytuację, że powiedzmy, Jasiu siedzi i po prostu pałaszuje kotleta, ziemniaczki, surówka, aż mi się uszy trzęsą, a obok Małgosia siedzi i tam grzebie w ogóle widelcem w tym talerzu i mówimy, zobacz jak Jasiu ładnie je, nie? ładnie siedzi, ładnie je, wszystko je.
1: W <śmiech> to ogóle na nie powinniśmy to. tego mówić. Przede wszystkim nie powinno się komentować takiego braku apetytu u dziecka. A samo w sobie porównywanie jest, mają duże konsekwencje dla obojga dzieci tak naprawdę. Jedno dziecko, to, które jest porównywane, czuje się źle. Na zasadzie on jest lepszy, bo na przykład je. No mama nie jest zadowolona, bo właśnie jaś zjada. Co się ze mną to nie tak, jestem gorsza. A z kolei ten jaś mhm. też może się czuć gorzej, bo później ta Małgosia go odrzuca. Ona się na przykład nie chce z nim bawić, bo przecież on no był właśnie. tym lecznym. Także w żadnym Dokładnie. wypadku nie porównujemy dzieci. Jedno ma akurat apetyt, drugie nie i jakby nie komentujemy tego.
0: To jest bardzo ważne to, co powiedziałaś. Ale powiedz, czy to tak jest, że wtedy jakby robi się, no nie wiem, jakby złość, że dziecko przeciwko dziecku może czuć taką złość? Bo jak? Bo, bo co wtedy może odczuwać, jakby taki, oprócz złości? Że jest
1: gorsze, właśnie? Tak, to, tak że nie może, wiem, może odczuwać... mama, tata bardziej kochają tamto, tak. bo tamto je. Tak, dokładnie. I to dziecko czuje się też gdzieś w pewnym momencie odrzucone. Może tak być. To może wywołać wśród dzieci taką rywalizację, która naprawdę może doprowadzić nawet do agresji. Także zarówno o. przy jedzeniu, jak i przy każdej innej sytuacji nie porównujemy. Bo to ma konsekwencje, tak jak już mówiłam, dla obu stron.
0: Mhm. Ale wiesz to, Marlena, jeszcze Ci się zapytam o jedną rzecz, bo tak teraz sobie pomyślałam, że jeżeli na przykład jedno dziecko świetnie je, drugie kiepsko je, i jeszcze z czegoś to wynika, z jakich, jakichś problemów emocjonalnych w danym momencie, tak? Bo na przykład jak mam jakieś problemy, to też jakby to się odbija często na apetycie, tak? Mhm. Że mam ściśnięty żołądek, to różne sytuacje. No i teraz, jeżeli. Yy, czy, czy zgodzisz się też w tym sensie ze mną, że z niektórych zaburzeń jakby one się mogą pogłębić i na przykład mogą, może dziecko zacząć wpadać na przykład w anoreksję, ale biorąc pod uwagę to, że, na przykład, ja, znaczy to co ja słyszałam, że anoreksja może być też zaburzeniem takim, kiedy za dużą kontrolę my mamy nad dzieckiem, chcemy mieć nad dzieckiem i ono wie, że jakby ograniczając swoje posiłki, w ogóle jakby nie jedząc, po pierwsze zwraca uwagę na siebie, że my zaczynamy, hmm, no właśnie, jakby na tyle jest za mało tej uwagi takiej pozytywnej wokół dziecka, że ono myśli, że jak na przykład przestanie jeść, to tak nas zmartwi, że my zaczniemy się na nim koncentrować. Czy to potwierdza gdzieś tam psychologia z tego, co, co Ty wiesz? że
1: Oczywiście to może um, mieć jakby... wpływ, ale też może mieć to takie zachowanie na zasadzie, nie poddam się tej kontroli. Z jednej strony mam, mam na przykład mamę, która kontroluje, ale z drugiej strony ja pokażę, że mm -hmm. tak naprawdę nie możesz mnie kontrolować, bo nie jesteś w stanie tego zrobić i ja nie będę jadła, skoro tak sobie postanowiłam. Jeżeli, za każdym razem, jeżeli cokolwiek w zachowaniu dziecka nas to zawsze warto to skonsultować, bo czasami, że dziecko nie chce jeść, to może też wynikać z neofobie żywieniowej z kolei. Także też mm -hmm. warto gdzieś tam to skonsultować z psychologiem, czy tak właśnie z dietetykiem. I wtedy mm -hmm. ewentualnie podejmować dalsze kroki. Też, żeby nie zostawiać tego niejedzenia samemu sobie.
0: Mm -hmm. Marleno, u Ciebie można się zgłosić na konsultacje. Dzisiaj wchodziłam na stronę, więc wiem, że po prostu udzielasz takich mm -hmm. konsultacji. Trwają one, z tego co wiem, to godzinę. Tak, tak, mm. dokładnie tak. Mniej więcej. I z jakimi w ogóle też, powiedzmy, problemami albo wątpliwościami zgłaszają się do Ciebie mamy, czy, czy mogą się zgłaszać, gdyby chciały właśnie z Tobą współpracować?
1: Znaczy szczerze powiem, że mało się do mnie zgłaszam. mam z takimi typowo żywieniowymi problemami. Najczęściej to są takie kwestie związane z przeżywaniem przez dziecko emocji, z jakimiś yy, trudnymi sytuacjami. I ja tak szczerze powiem, że o ile faktycznie takie... Yy, w cudzysłowie doradztwo, na zasadzie co robić przy stole, jak rozmawiać z dzieckiem jest ok, ale sama w sobie praca z dzieckiem, które ma neofobię żywieniową jest dla mnie bardzo trudna, jakoś tak osobiście, jakby to jest ten dział, który mhm. nie do końca czuję się dobrze, no ale przede wszystkim też jeżeli dziecko ma neofobię, to też wkraczają inni specjaliści, to nie jest sama praca psychologa.
0: Dokładnie. Ja zapraszam, jeżeli są tutaj mamy, które, które się martwią, jak tutaj zrobić, żeby dziecko próbowało nowych nowych potraw, to oczywiście ja zapraszam, tak? Można też do innych dietetyków się zgłaszać. Ale jeżeli właśnie na przykład potrzebujemy takiego porozmawiać z psychologiem, bo nie rozumiemy trochę może zachowań dziecka, to do ciebie można jak się Najbardziej
1: można się zgłosić.
0: zgłaszać. Super. To tak, gdzie nas Marleno w ogóle zaprosisz? To znaczy na Instagram na psychologowe, dobrze? Tak, tak. Tutaj mówię. Tak, tak, gdzie jeszcze można coś więcej cię, cię poznać może?
1: Przede wszystkim na stronie psychologowe.pl. mój Facebook gdzieś tam jest, ale on jeszcze kuleje. Ciągle się zbieram za funkcjonowanie tam, ale przy dwójce dzieci różnie bywa. Także najczęściej można mnie spotkać tak naprawdę na Instagramie.
0: Mi się bardzo spodobało, jak Ty piszesz, że psychologowe powstało, żeby tak pisać o psychologii. Z miłością, to mnie naprawdę tak bardzo, bardzo tutaj spodobało się to określenie. No to co? To ja Ci bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że tutaj ta, ta rozmowa, ten wywiad po prostu będzie, będzie to jest dla was wartościowy dla osób, które były na żywo. Będzie nam bardzo miło, że zostawicie serdówka. Że Wam się faktycznie ten wywiad podobał. No i co, i zapraszamy do, do Marleny, żeby ją jeszcze lepiej poznać. Mi się bardzo podoba to, jak insta na Instagramie dzielisz się wskazówkami, właśnie jak mówić do dziecka, czego nie mówić. Także bardzo, Bo to fajnie. Jest Czy jest bardzo chciałabyś ważne. jeszcze. No mhm. może to, coś do, dodać, może coś. Tak, coś, coś, coś o co coś się nie zapytałam, a może chciałabyś jeszcze dodać na koniec.
1: Znaczy, przede wszystkim ja bym powiedziała rodzicom, żeby zdjęli tę presję. Ja to zawsze powtarzam, ponieważ ta presja może mieć takie ogromne konsekwencje tak naprawdę i ważne, żeby odczarować warzywa, bo rodzice też tak zmuszają do jedzenia tych warzyw, ale niekoniecznie wiedzą, jak, jak zachęcić dziecko. Ja zawsze powtarzam, żeby te warzywa tak odczarować. Możemy na przykład wziąć dziecko do sklepu, bo rodzice często o tym nie myślą, że tak można to zrobić. Pozwolić mu wybrać jakieś warzywa, z których na przykład później przygotujemy jakieś potrawy. Mówić, że na przykład to jest papryka, możemy z niej zrobić to, 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 tamto. I też przede wszystkim pozwalać dziecku uczestniczyć w gotowaniu. I mam wrażenie, że wiele osób się tego boi, bo właśnie wtedy powstaje ogromny bałagan w kuchni. I też dziecko uczestnicząc w czymś, ono chętnie po te posiłki później sięga. Rzeczywiście, aha, robiłam to z mamą, to na pewno musi być fajne. Też rodzice o tym zapominają mm -hmm. i to jest ważne, żeby to tutaj wybrzmiało, moim zdaniem.
0: Mm -hmm. Ja się tylko dodam na koniec, bo właśnie wczoraj zaczęłam czytać swoją książkę Potęga obecności. Myślę, że nie, prze, nie, prze, nie zmieniłam tytułu, tak mi się... No nie no, Potęga obecności. E, bardzo fajna książka, przy okazji mogę Wam polecić ze sobą, które są tutaj na, na live'ie. Nie wiem, czy czytałaś tą książkę, czy nie? nie. Właśnie nie, o obecności, nie. żeby być blisko dziecka. No szkoda, że jej tutaj nie mam ze sobą, bo bym pokazała okładkę, ale też ostatnio pokazałam na, na relacji zielona okładka, jakieś tam kalosze, żółty chyba parasol, ale o tym właśnie, żeby być blisko dziecka, e, e, że nawet wiadomo, że musimy ugotować, no, musimy wiele rzeczy takich domowych zrobić. Nie możemy się non -stop, powiedzmy, zbawić z dzieckiem, ale też też czas, na przykład w kuchni, kiedy coś razem robimy. myjemy, jemy, rwiemy sałatę, e, mieszamy w ogóle, żeby zachęcać dziecko do takiej pomocy, prawda? Żeby to nie było. Tak, A ja zrobię lepiej. Tutaj więc, tutaj nie zostaw tutaj nie wchodź mi pod nogi, tak? Nie, 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 nie kręć mi się tutaj pod nogami to, i tak dalej. Jasne, oczywiście mówić o bezpieczeństwie, żeby to dziecko aż tam nie poparzyło czymś, nie zrobiło sobie krzywdy w kuchni, ale ja myślę, że to będzie procentowało na lata i też ten czas spędzony w kuchni po prostu może nawet zostanie gdzieś tam w bardzo dobrych wspomnieniach dziecka. Także no tak, atmosfera przy stole jest, lubię, jest mną
1: akurat. Ale to, co mówisz, żeby dziecko nie podchodziło gdzieś tam, gdzie jest gorące i ważne, jak my to mówimy. Nie, nie warto, no właśnie, to uważaj, uważaj, to jest gorące, oparzysz się. Warto po prostu powiedzieć, tam stoi gorący garnek. Spróbuj się przesunąć, żeby to nie było takie na zasadzie oparzysz się, zaraz stanie Ci się krzywda. Żeby zaznaczyć mhm. dziecku, że może to stanowić jakieś niebezpieczeństwo, ale nie podkreślać tego, że zaraz właśnie na przykład się oparzysz. Także te komunikaty mhm. też muszą być takie wyważone. Na początku to jest trudne, żeby tych komunikatów gdzieś samemu w sobie się nauczyć, ale z czasem to rzeczywiście wchodzi w krew i człowiek takie wspierające komunikaty dziecku wysyła. I to jest bardzo ważne też dla jego rozwoju.
0: Ale to dobra, no to już miałbyśmy się żegnać, ale jeszcze ci się zapytam. W takim razie, jeżeli już coś na przykład dziecko nam pomaga, to czy, czy uważasz, że dobrze jest chwalić dziecko, że na przykład bardzo dobrze kroisz, super tutaj wymieszałeś, tak, ale mi pomagasz, tak? Czy to chwalić, czy po prostu,
1: wiesz, yy, chwalić. standard? Chwalić za każdym razem, chwalić, ale robić to mądrze. Też na zasadzie nie, po prostu powiedzieć dziecku super i dziecko w zasadzie nie wie, co zrobiło super, tylko tak jak powiedziałaś, bardzo fajnie porwałeś sałatę, zrobiłeś to na drobne kawałki, tak jak chciałam. Kroisz drobno marchewkę, żeby to nie były takie puste komunikaty, gdzieś tam sądane, a super, no fajnie, fajnie, że to zrobiłeś. Też warto mhm. dziecku właśnie... Konkret. Tak, konkret. I opisywać to, co widzimy. Widzę, że kroisz marchewkę. I jakby na tym można zachęcić zakończyć i to też jest dla dziecka pochwała. Ważne, żebyśmy widzieli, co dziecko robi, że nam pomaga i też docenić to. Właśnie dziękuję Ci za pomoc. Bardzo mi pomogłeś, krojąc te warzywa. Żeby też dziecko poczuło mm -hmm. się ważne, poczuło się kompetentne. Także chwalić zawsze, kiedy się da, tylko robić to mądrze.
0: To była taką odporność psychiczną i takie poczucie własnej wartości nawet wzmacnia, tak. tak. Jeżeli słyszymy takie dobre komunikaty, to tak trochę rośniemy w oczach. nie? To tak każdy, jak zawsze każdy chce usłyszeć o sobie coś miłego. Jak najwięcej tak miłych tak słów,
1: tak ale zdecydowanie bardziej oddziałuje na nas taka szczera pochwała. Faktycznie, jeżeli chcemy chwalić, to róbmy to, ale szczerze, a nie na zasadzie takiego chwale Cię, bo w zasadzie wiem, że powinno się gdzieś tam dzieci chwalić. Także niech to faktycznie mhm. wynika z serca, z tego, że my chcemy to dziecko pochwalić.
0: Mhm. To jest bardzo ważne to, co powiedziałaś. Super. No mam nadzieję, że tutaj mamy, które są, czy może też tatusiowie, wezmą sobie te Twoje bardzo dobre rady tutaj do serca i te posiłki z dziećmi będą po pierwsze spokojniejsze, będą w ogóle takim przyjemnym czasem, żeby się czasami zatrzymać, tak? tak. Właśnie wyłączyć telewizor. No, podobno jest tak, że jeżeli my w czasie posiłków, kiedy dziecko jest małe, oglądamy na przykład telewizor, czy przyglądamy komórkę, tak? Bo tam coś musimy sprawdzić, bo właśnie chociażby Instagram czy coś, to dziecko też to może za, jednak gdzieś tam sobie zanotować w głowie. I kiedy ono już będzie miało dostęp do takiej komórki za parę lat, czy często zamiast nami to pogadać, robić. na przykład jak tam opowiedzieć mamie, jak tam było w szkole na przykład, czy, czy w ogóle w jego życiu co tam słychać, to po prostu będzie szumiał telewizor i dziecko będzie przyglądało. Komórkę, także myślę, że też tutaj ważne jest, żeby już od najmłodszych lat pokazywać, jak my podchodzimy w ogóle do wspólnych posiłków i że dla nas to jest po prostu ważne, żeby. Tak.
1: I tak być jak ja mówiłam na początku. Wtedy. To ma być taki czas dla rodziny. Chociażby to był właśnie ten jeden posiłek, ale gromadzimy się wszyscy, bez wyjątku. U jednych to będzie śniadanie. U nas to jest właśnie śniadanie, kiedy my faktycznie możemy być wszyscy mhm. i rozmawiamy o tym. Na przykład, co planujemy, tak? Ewentualnie jak tam minął nam wczorajszy dzień, co się działo. Mm -hmm. ważne, żeby to było takie rodzinne spotkanie. I absolutnie jestem przeciwniczką telewizora, który gdzieś tam w domu jest takim tłem do życia rodzinnego. Bez względu na to, czy mm -hmm. chodzi o jedzenie, czy chodzi o zabawę z dzieckiem. Jest czas na oglądanie mm -hmm. telewizji i to jest ileś tam czasu w ciągu dnia, ale on nie może być takim tłem. Bo właśnie to, co mówisz, dziecko potem będzie to powtarzać. I zamiast my porozmawiać z dzieckiem, tak faktycznie zaangażowaną rozmowę stworzyć, to mm -hmm. dziecko gdzieś tam zerka. albo tu jest telewizor, bo tu mi widzę dzwoni telefon jakby poświęcić chwilę, odsunąć wszystko, jesteśmy tu i teraz, z rodziną na przykład na kolacji.
0: No posiłki w ogóle zbliżają, to, to, to powierzchnia tak. też trwają, trwają krótko, więc tutaj nie jest problemem chyba, żeby po prostu na tą chwilę, na te 5 minut wszystko powołączać i być tylko w dwójkę, w trójkę, w czwórkę, przy stole ze sobą razem. Marlena, bardzo ci dziękuję, że znalazłaś ja ten czas, dziękuję. mimo tego, że... <laughs> że Alicja jest taka malutka i, i tutaj um, bardzo się cieszę, bardzo Ci dziękuję. Tata, no będziemy się żegnać, potrzebuje czasu. <laughs> <Türką>. <laughs> Oczywiście, dokładnie. Ja mam nadzieję, że tutaj dobrze zakończę tego live'a. Uh, trzeba po prostu chyba tutaj kliknąć, tak, że, że to jest koniec i tak. Um, no właśnie, i tutaj będę kończyła.
1: Dobra, Ja również Ci dziękuję za zaproszenie. I oczywiście zachęcam, pa, pa. Wszystkich, żeby spojrzeli na Twojego e-booka, bo to też jest bardzo ważne. O.
0: A nawet książkę, bo można albo książkę, ok. albo e-booka jest Jestem zwolenniczką e booków także.
1: Wiesz, i z automatu A. są zachodowane e-booky.
0: Ale no właśnie, każdy. Dlatego jest taka i taka forma, dla kogo jest wygodniej, tak jest wygodniej. Także dziękujemy tak bardzo. Do zobaczenia dziękujemy. na Instagramie. Do zobaczenia. Pa. Dziękuję Ci za wysłuchanie mojego podcastu. Wszystkie linki oraz materiały, o których była mowa, znajdziesz w opisie tego odcinka na mojej stronie www.dietetykasmyka.pl Już teraz wejdź na moją stronę, przejrzyj bloga, przepisy oraz inne podcasty. Zachęcam Cię także do zasubskrybowania mojego podcastu w jednej z bezpłatnych aplikacji, np. Spotify, iTunes, podcasty Google, dodania pozytywnej opinii oraz słuchania kolejnych odcinków. Cześć!